0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 29 de noviembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya está con nosotros Marcelo Echavarría, Esteban en Neuquén, Argentina. Marcelo también en Argentina. Eh, está Valdra en Cáceres, eh, Grace en Barcelona. Ah, Felipe en Armenia, Colombia. Junior Freelance en Miami, Alberto Pobla en Valencia, TG Press en Costa Rica, Sergio en Chile. Bien, eh, sorpresa esta mañana, eh, algo que creo que puede eh, desencadenar eh, mayores problemas y me refiero al. A la redada eh, esta mañana por parte de las autoridades financieras en Alemania a varias oficinas del banco uh, Deutsche Bank eh, por cargos de lavado de dinero. Dicen que las criptomonedas son, eh, facilitan la actividad criminal, pero sabemos eh, por eh, la historia reciente que realmente es el sistema financiero el principal lavador de dinero y ningún, ningún banco está exento de esto. Desafortunadamente, si tú o yo eh, incurriéramos eh, eh, o nos involucráramos en esa actividad, terminaríamos en la cárcel muy rápido, pero los banqueros eh, pagan multas y, y, y nadie, nadie termina en la cárcel. Eh, pero el problema no es únicamente la persecución criminal y el hecho de que quizá eventualmente no, vayan a fincar cargos para ninguno de los funcionarios bancarios involucrados. El problema eh, radica eh, que el precio de la acción de Deutsche Bank se desplomó esta mañana y esto aunado a los problemas que ya tenía arrastrando Deutsche Bank eh, en términos de su exposición al mercado de derivados y en términos de su nivel de endeudamiento en relación con su capital, eh, es una, eh, lo pone en una posición bastante delicada, no fue una redada en una sola oficina o en una sola eh, eh, sucursal de Deutsche Bank, sino fueron eh, cerca de 30, según, según el último reporte que leí. Entonces, es un golpe bastante severo y, y creo que puede dañar a, a uno de los bancos que está en una posición extremadamente vulnerable. Eso eh, sin entrar a, a toda la parte eh, que tiene que ver con eh, su nivel de involucramiento en negocios no declarados de la gente naranja en la Casa Blanca, eh, pero únicamente el hecho de que hayan eh, llevado llevado a cabo esta redada masiva en oficinas de Deutsche Bank y que el precio de la acción se haya desplomado el día de hoy es, un, eh, es algo que hay que observar porque, eh, como sabemos, el sistema bancario... Eh, no es independiente, no está desvinculado de otras instituciones. Eh, Deutsche Bank eh, tiene deuda de otros bancos, otros bancos tienen deuda de eh, Deutsche Bank, gobiernos eh, le deben dinero, eh, tiene eh, deuda de gobiernos, entonces todo está interconectado y un banco del tamaño, que es el principalmente el banco más grande en Europa, eh, una, una, un tropezón. Eh, de ese tamaño, eh, puede tener implicaciones a bancos eh, en el mundo. Entonces, eso es algo que hay que estar observando. Eh, vamos a ver cómo se eh, comportan eh, los mercados el día de mañana. Eh, esta noticia fue en, en la madrugada, en la mañana, eh, hora de eh, Alemania. Eh, vamos a ver el día de mañana cómo cierran la semana eh, los mercados, pero una caída de la magnitud de la que tuvo la acción en la bolsa es, es sumamente eh, preocupante porque hay bancos que tienen esa acción eh, con parte de sus activos. Entonces, eh, bancos e instituciones que tienen esa acción y de repente el valor de la acción se desploma, eso tiene eh, implicaciones eh, que se expanden a otros eh, sectores. Bien, eh, vamos a ver eh, C Cash en Coinbase, eh, sí, agregaron esta mañana en Coinbase y a propósito de agregar, aprovecho para eh, anuncios tempranos, el, todavía está la promoción de Ledger Nano eh, que puedes tener el Nano eh, negro y uno de color por, eh, 20, con un 20% de descuento o 30% de descuento si compras uno negro y dos de color. También eh, esta mañana ya confirmaron que está liberada la opción para tener Monero en el Ledger Nano S. Ya es eh, totalmente compatible, ya está liberado el software. Entonces, ya puedes incluir eh, Monero en Ledger Nano. Eh, también te recuerdo que el, el día de mañana, no mañana, el domingo es el último seminario de eh, avanzado de eh, trading eh, automatizado y robots. Eh, en el link en la descripción están los links para que puedas obtener más detalles. Eh, si todavía te permite registrarte en la página, quiere decir que todavía hay eh, lugar disponible. Se olvidaron de Macron en el aeropuerto de Buenos Aires, eh, sí. BitShares como exchange descentralizado, eh, puede ser una buena plataforma, no tendría eh, demasiado volumen en, en, en BitShares, eh, pero puede ser una buena alternativa. Eh, Bitcoin Private agregado a Changely, eh, sí, también es, hace... Vi el tuit hace unos minutos. Es una buena, buena alternativa, sin embargo, Bitcoin Private, mientras no eh, entre en un exchange grande, va a ser difícil que el precio despegue. Eh, dice un amigo que Bitcoin no es en realidad descentralizado, ya que los grandes inversionistas o ballenas lo están manipulando a su antojo. Eh... Descentralizado no significa lo que tu amigo cree que significa. Descentralizado quiere decir que no hay una sola entidad que pueda eh, determinar las reglas del consenso. Eh, Aún cuando haya actores que tengan acumulado una gran cantidad de Bitcoin, no pueden cambiar las reglas de cómo opera el sistema económico. Eso es lo que significa descentralizado. Eh, a lo que tu amigo se refiere es a la distribución eh, de la moneda, que ese es otro, otro asunto. ¿El sistema de administración de fondos del seminario de trading igual serviría para apuestas? Eh, eh, como disciplina, sí, pero la, el cálculo de riesgo en las apuestas es distinto. ¿Qué opino de TrueSD como reserva de valor? Eh, todas las eh, las monedas eh, con paridad fija dólar, eh, en, en mi opinión, no son reserva de valor porque estás duplicando el riesgo. Tienes el riesgo de la paridad con el dólar, que es un instrumento controlado por la Reserva Federal en Estados Unidos. Después tienes un intermediario que es quien se supone que tiene la custodia de esos dólares para emitir los tokens y eh, duplicas simplemente el riesgo. Si quieres eh, acumular dólares... Eh, preferible tener dólares directamente eh, ¿qué previsión tiene, tengo del mercado? Eh, en, en el marco de tiempo en lo que resta el año creo que eh, vamos a ver un repunte no sé no creo que eh, no creo que sea demasiado pronunciado pero creo que sí vamos a ver un repunte Alejandro sobre los superdelegados sí, eh, es una concentración eh, de poder en varios frentes eh, creo que sí ya cambió mi opinión sobre The Central Land. no, ya no hablo de máximos históricos eh, se ve cada vez más difícil en eh, lo que resta del año, eh, no creo que eh, alcance la suficiente velocidad como para llegar a un nuevo máximo histórico este año eh, pero es posible eh, hay que tener en cuenta que en el sector de las criptomonedas eh, se mueve muy rápido. Eh, podemos ver el, el movimiento de ayer eh, fue un movimiento bastante pronunciado y es posible que veamos nuevos máximos históricos. Obviamente, mientras más se acerque el final del año, menos eh, menor es la posibilidad de que esto suceda o requeriría un evento eh, de, una, eh, de un impacto mucho mayor para acelerar. Y sí, es un tema que he mencionado en las transmisiones. El lunes no contesté la pregunta de los armónicos. Eh, no recuerdo haber visto una pregunta de armónicos. He analizado la cripto Hcash, ¿no? Hay posibilidad de duplicar las 12 palabras en otra wallet y perder los fondos. Eh, ¿Es posible? Eh, si tomas tus 12 palabras y reactivas un eh, segundo layer nano, por ejemplo, vas a tener copias eh, idénticas. ¿Para qué quieren un máximo histórico? Ahorita es mejor acumular estos niveles eh, unos 14 meses. Eh, sí. Creo que un tema eh, que ha sido recurrente, que he comentado en muchas ocasiones, es que hay que tener planes para las dos. Hay que tener planes para que el precio se dispare y qué vas a hacer en ese escenario. Y hay que tener planes para que el precio se mantenga lateral y aprovechar la oportunidad de acumular. Eh, tengo proyectos en lo particular que se benefician con el precio deprimido. Entonces, eh, personalmente, aunque... Eh, me ayudaría a, a mover algunos proyectos un poco más rápido. No tengo prisa porque haya un nuevo máximo histórico. Me preguntó sobre la teoría del Hyper en un programa anterior. Esto lo expone un maximalista de Bitcoin. Eh, no he escuchado ninguna teoría sobre el hyperwave. Si se refieren a, a lo que está promoviendo eh, eh, el falso Satoshi, eh, Sobre la posibilidad de hacer eh, eh, transacciones con cero eh, confirmación, es matemáticamente imposible. Eh, ¿Por qué ninguno de los medios que he leído hoy hablan de lo que he comentado del Deutsche Bank? Eh, no, sé qué le, no sé qué medios consumas, pero una búsqueda en Google te debe dar los resultados sobre la redada. Podría dar una opinión y argumentarla sobre Iniciativa Q. Eh, la Iniciativa Q es un... Te están vendiendo una idea, te están ofreciendo una recompensa futura a cambio de que des no solo tu información, sino la información de tus contactos. Entonces, eh, no tiene ningún valor. Eh, la idea pudiera ser buena, pero, en mi opinión, lo que están haciendo es mapeando eh, un... Eh, eh, social graph completo y en mi opinión no vale la pena eh, la seguridad eh, no tienen nada, no hay un prototipo no hay nada, simplemente es están creando una lista de correos eh, con la promesa de que eventualmente podrías obtener algo de valor ya que no puedo hacerme de un BTC sería más acertado emplear mis satoshis para comprar algo en baratas eh, no te puedo de no te recomendaría eso. Eh, si no puedes hacerte de un BTC, eh, busca algo extra. ¿Es posible que los mineros más poderosos estén interesados en mantener un precio bajo para eliminar la competencia? No, eh, no creo que... Eso es viable en muy corto plazo. Eh, podría suceder, eh, pero no creo que sea el caso porque tienen un costo fijo. Y este costo fijo está determinado por el, el, el costo de kilowatt. Entonces, eh, el negocio de la minería es un negocio con un margen muy apretado y hay pocas, eh, de hecho en este momento no creo que haya ninguna empresa eh, con los fondos suficientes para aguantar eh, precios deprimidos de forma artificial. Era más bien con el Hyperloop. Si de alguna manera el falso Satoshi demuestra que es el verdadero o aparece el verdadero, tendría una afectación en el mercado. Eh, creo que si aparece el verdadero, sí. Eh, hasta ahora eh, hay demasiada evidencia que eh, eh, para suponer que el falso Satoshi es realmente Satoshi. Eh, eh, sobre el proyecto Hidro, eh, si no mal recuerdo, es un proyecto de minería en Suiza, si no mal recuerdo. Es muy malo tener pura sal sin nada de BTC. En este momento, creo que sí. ¿Cómo puedo cambiar eh, criptomonedas a PayPal? Eh, ¿Bitcoin y Litecoin? Puedes utilizar HODL, HODL. Eh, también puedes utilizar... Eh, Mm, local bitcoins eh, hay algunas otras plataformas que te permiten hacerlo eh, sin embargo recomiendo mucha precaución en transacciones eh, con paypal en particular y con tarjetas de crédito en general porque si tú, tú eres el que está vendiendo y te pagan con una tarjeta eh, quien te está pagando puede eh, revertir el cargo cancelar la tarjeta y te retiran los fondos y tú te quedas sin criptomonedas. Eh, BTC ha perdido el potencial de crecer un mil por ciento y en poco tiempo algunas altcoins baratas sí lo tienen. Diversificaré y alguna me da rico. Uh, si ese es tu plan, está bien. ¿Qué opino de IOS? Eh, opino que. A ver, al que está poniendo ahí links. Eh, opino que no ha cambiado mi opinión de IOS. Eh, me parece una mala idea, una mala inversión. Eh, como lo había pre, previsto, eh, Dan Larimer ya está mencionando que se va a ir a otro proyecto, eh, va a dejar el proyecto tirado a la mitad, como lo ha hecho con, lo hizo con Beachers, lo hizo con Steamit y ahora con IOS va a empezar otra cosa. Y es, esa es la. Historia de Dan Larimer. Espero que esta vez no, no embauque a tanta gente y la gente eh, pueda, por lo menos, recuperar lo que invirtió en IOS. Pero era, era, un, era ya se veía venir. No encuentro el Bitcoin estándar en español. Eh, búscalo en Amazon. Amazon lo tiene. Eh, me parece que el editorial es Deusto. ¿Por qué la burbuja de los tulipanes no aplica en Bitcoin? Eh, porque no puedes mandar tulipanes al otro lado del mundo. Eh, las condiciones de la burbuja como la, la de los tulipanes, hay, hay un aspecto, eh, primero, hay barreras de entrada, no cualquier persona puede participar. En el caso de los tulipanes, era una barrera geográfica. Eh, estaba eh, localizada en, en, en Holanda principalmente y alguien en, en América del Norte o alguien en Europa, a menos que fueran familias muy pudientes, no participaron en ese ciclo, no era para la mayoría de la gente. Entonces, la, la barrera geográfica es el primer, el primer punto. El segundo punto es que el producto o servicio tiene eh, un ciclo de vida relativamente corto. Entonces, eh, los tulipanes no se pueden preservar para el futuro, eh, no se pueden mover fácilmente a mercados globales. Entonces, para que las burbujas se formen, debe haber una, un, un, una serie de factores que contienen eh, la burbuja. Por definición, debe haber una membrana exterior, que es lo que contiene la burbuja. En el caso de las criptomonedas, no hay tal membrana, no hay barreras de entrada, eh, no hay requisitos, eh, no hay limitaciones geográficas, no hay limitaciones eh, económicas. Eh, cualquier persona con un par de dólares en cualquier parte del mundo puede comprar criptomonedas. Entonces eso lo que hace es distribuir el riesgo de forma global y no hay forma de que el riesgo se concentre eh, en, un, eh, en una geografía o en un segmento eh, de la población o de la economía en particular. Uh, Ethereum se escalará hasta el 2021, probablemente. Creo que, que sí si creo que los mercados eh, se van a esperar o saltarán otras plataformas, van a saltar otras plataformas. Eh, hay, lo he mencionado ya eh, desde hace un par de meses, hay varios, eh, varios proyectos que sé de primera mano que se están eh, moviendo de Ethereum a otras plataformas. Eh, Tom Bates predice el precio a la perfección, ¿qué opino de él? Ah, creo que en, en general tiene un, un tono eh, que en lo personal creo que tiende demasiado al pesimismo, eh, el único, la única posición en corto del año que puso eh, le salió mal, y no sé, en general tengo cierto grado de escepticismo en cuanto a su postura en el sector. Eh, tiene un análisis técnico interesante, su evaluación de los mercados, particularmente en los mercados financieros tradicionales. Es interesante observar sus perspectivas en commodities y en otros sectores, en el de las criptomonedas. Eh, es, es referencia, pero lo tomo con... Eh, cierto escepticismo. Eh, creo que el crash financiero está empezando en estos momentos. Eh, no, creo que ya lleva varias semanas. ¿Qué tan rentable es hacer una página de, de exchange? Eh, puede ser bastante rentable, pero hay algunas implicaciones de seguridad que necesitas tener en cuenta. Eh, ¿Qué opino de la marihuana y de las monedas como potcoin? Eh, de la marihuana, que que cada quien fume lo que quiere, en mi opinión, eh, la prohibición. Y si ves el argumento eh, de la primera prohibición que hizo el Congreso de Estados Unidos eh, de la marihuana, no tiene nada que ver con salud, no tiene nada que ver con eh, toda esta narrativa eh, posterior, no tiene nada que ver con un juicio moral. El argumento principal es que, a diferencia del tabaco, la marihuana cualquier persona la puede cultivar es una planta, una planta sumamente resistente, no requiere la infraestructura que requiere el tabaco, entonces eh, no se podían eh, poner tasas impositivas a la marihuana. Entonces para proteger a la industria del tabaco es que surge la primera prohibición eh, eh, de la marihuana aquí en Estados Unidos. Después esta prohibición se extiende y, y empieza toda esta narrativa de eh, eh, juicios morales y demás. En mi opinión, la guerra contra las drogas es es un absurdo y es una guerra perdida. Eh, mientras la gente no haga daño a terceros, eh, que fume lo que quiera. Eh, en cuanto a las monedas específicas para industrias, eh, creo que eh, fallan en, su, eh, en el propósito básico del dinero, que es la universalidad. Eh, si tengo que utilizar una moneda específica para... Eh, productos de marihuana y luego otra moneda específica para el dentista y otra moneda específica para pagar la renta y otra moneda específica para eh, comprar música eh, eso complica demasiado uh, la economía y la intercambiabilidad entre bienes y servicios eh, se puede tener dos carteras de éxodos distintas en el mismo pc eh, sí sí lo puedes hacer eh, Instalándolo en directorios distintos, eh, no encuentro una razón por la que tendrías que hacerlo, pero sí, sí se puede hacer. Eh, porque hay que comparar el, el suministro máximo y el circulante a la hora de elegir una moneda. Eh, es uno de los factores, es uno de los factores a considerar. Eso te da una idea del potencial de apreciación de una moneda. El método del curso básico es el que uso, ¿sí? Eh, lo he utilizado en opciones, en Forex y en otros mercados. Las cinco personas más importantes en el mundo de BTC, Andreas y Seifidia Namus, serían dos, ¿sí? Incluiría a... Jameson uh, Loop, eh, que habla mucho del aspecto de seguridad. Incluiría a Nicolas Dorier, que es el, el desarrollador de BTC Pay Server. Eh, hay un, un par más que incluiría eh, específicamente en el contexto de, del desarrollo de, de BTC. Eh, Michael Goldstein eh, sería otro de los eh, Bitcoiners eh, asiduos. Si los que están acumulando Bitcoin en gran cantidad logran acumular el, no pueden acumular el 90%. Eh, ya no es posible por el número de Bitcoins que hay circulando, por los que faltan por emitirse y aquellos eh, que se consideran eh, perdidos o destruidos. Eh, tengo una pregunta de 730 caracteres. Eh, la puedes mandar por correo a info arroba TV, eh, punto com. Si no me da tiempo de checarla hoy, la checamos eh, el próximo lunes en la transmisión. Eh, ¿Qué opino de la tokenización de bienes como oro y plata? Necesitas eh, confiar en quien está emitiendo los tokens y quien tiene la custodia de eh, esos bienes. ¿Qué pienso de los que opinan que el Bitcoin solo debe ser refugio de valor y dejar otra moneda eh, como Dash para pagos y transacciones? Eh, ¿Son opiniones? Eh, simplemente opiniones. Eh, una de las, de las características eh, de eh, este ecosistema, particularmente Bitcoin, es que nadie te puede decir qué hacer. Eh, es de adopción voluntaria, nadie... Puede decir, eh, los eh, usuarios de Bitcoin deben hacer esto. Nadie puede hablar a nombre de los eh, usuarios de Bitcoin. Y esa es una ventaja considerable. Hay gente eh, que puede utilizarla únicamente como refugio de valor y es perfectamente aceptable. Hay gente eh, que la quienes la, la usamos eh, de forma regular para hacer transacciones y es perfectamente aceptable. Eh, tú estás en posición de decidir para qué lo quieres utilizar. Definitivamente el aspecto deflacionario es eh, conducente a la reserva de valor, a diferencia de cualquier otra moneda eh, emitida por un banco central eh, de la que pueden imprimir cantidades eh, prácticamente ilimitadas y lo hacen. En este caso eh, la emisión es fija, es un proceso eh, deflacionario, cada vez se emiten menos va a llegar un límite de emisión y cuando llegue ese límite eh, eh, ya no va a haber nuevas monedas, entonces las monedas existentes tenderán a subir eh, de valor. Eh, ¿Es a favor de la regulación? Eh, en, en general, en términos prácticos, la, la mayoría de las regulaciones lo único que hacen es eh, proteger a los monopolios eh, eh, muchas veces dicen que la regulación es para proteger a consumidores, pero la realidad es que benefician a, a monopolios y protegen privilegios de grupos eh, que tienen mayor influencia en el poder que otros caso de bitcoins en Costa Rica estuvo preso tres meses en Costa Rica porque iba a comprar bitcoins eh, lamentable eh, si me puedes mandar un correo para platicar de tu caso un poco más a detalle, eh, info tv eh, ¿Podría estallar la crisis financiera sin que los grandes jugadores hayan colocado el dinero refugio? No creo. Eh, cobra Bitcoin, uno de los desarrolladores de Bitcoin, eh, Sé que es de los copropietarios del dominio.bitcon.org. Eh, me parece que es, ha sido comprometido y no confío en lo que dicen. ¿Habrá espacio para otras plataformas eh, si RSK triunfa? Sí, siempre hay espacio para nuevas plataformas. Acumular a largo plazo, uno o dos años a partir del precio en este momento. ¿Cuál prefiero respecto al crecimiento que pone, podría tener en un valor futuro? Eh, en este momento creo que es oportunidad para acumular Bitcoin. Y no habría posibilidad de que un exchange o organismo fungiera como árbitro para to tokenizar bienes. Eh, vuelves al mismo esquema de intermediación, vas a tener un grupo que va a estar... Va a tener una licencia del gobierno, va a estar sujeto a presiones del gobierno, sujeto a influencia que determina si efectivamente los tokens existen. Entonces, vuelves a ese esquema en el que tienes que confiar en las instituciones sin poder verificar de forma criptográfica que realmente tienen lo que dicen que tienen. Si quieres oro, compra oro. Si quieres comprar eh, propiedades, eh, compra propiedades. Puedes organizarte con gente que conoces directamente, eh, con la que tienes cierto nivel de confianza. Puedes establecer eh, fondos privados de inversión en el que tú eh, controlas eh, los bienes en los que estás invirtiendo. ¿Se puede revertir la polarización social? Eh, creo que no, eh, no en el corto plazo, por lo menos. Creo que va a ser... Eh, Apenas estamos viendo el principio de este proceso de fragmentación y creo que va a ser un, eh, un proceso eh, que lleve eh, décadas. Eh, ¿Qué opino de Suecia y la supresión del efectivo? Eh, la supresión de efectivo en cualquier contexto, inclusive gobiernos eh, relativamente estables y transparentes como Suecia, eh, son conducentes a, a la censura y al control de un gobierno. El gobierno actual es relativamente eh, transparente, relativamente estable, pero ¿qué pasa si hay un cambio? Y, y Suecia es uno de los países que por cuestiones eh, eh, migratorias está viendo un cambio demográfico. ¿Qué va a pasar si en 10 años el gobierno, el nuevo gobierno, no es este gobierno, sino un gobierno con ambiciones de control social mucho más inminente? Siempre que se le da este tipo de poderes a los gobiernos, existe la posibilidad de que alguien que no nos guste o alguien que nos considere un adversario, utilice estas herramientas eh, como herramientas de control social. Cuando se cumplan los 21 millones de BTC, ¿se acabarán los mineros? Eh, no, los mineros van a seguir cobrando comisiones por transacción. Calisto es una moneda proof of work, eh, pero que a la vez se puede hacer un cold staking. Eh, ¿Existe otra moneda con esas mismas características? No. No que yo debe haber. Es posible que haya otras, pero en este momento no se me viene ninguna a la mente. Y si no mal recuerdo, la, el hard fork de Calisto iba a eliminar la parte de proof of work. Eh, y dejar únicamente eh, Proof of Stake y es Cold Staking. Eh, ¿Cuándo estará disponible Cardano en Ledger Nano? No, no sé. Eh, está disponible en el Trezor modelo T. Ya puedes utilizarlo con ADA Light. Cada nación tendrá su criptomoneda y BTC. Y BTC será la moneda universal con la que se puede viajar y cambiar la cripto oficial de cada país. Eh, no le veo ningún sentido a que los países hagan criptomonedas. Si lo van a hacer como todos los intentos que han hecho hasta ahora, que son monedas eh, eh, controladas, que controlan la emisión, que controlan las transacciones, que controlan las carteras. No veo ningún... Eh, eh, ningún sentido o ningún propósito para utilizar el componente criptográfico que lo que permite es la desintermediación y la descentralización y la neutralidad intrínseca del protocolo. Si estuviera eh, viviendo en México, ¿a qué país emigraría? Eh, depende de tus eh, capacidades y de tu situación personal. Pero, a pesar de que la situación económica en Argentina es bastante mala, Argentina no sería una mala opción, Quizá Chile, eh, Uruguay podría ser una buena alternativa, en Sudamérica, eh, dependiendo de tu ciudadanía y de otras cosas, eh, Singapur sería otra, otra alternativa, Malta... Eh, ¿Cómo puedo acceder a los eh, fondos eh, de una cartera en papel? Los transfieres, importas esas llaves privadas a una cartera caliente y así lo puedes eh, mover. Cardano es centralizado. Eh, en este momento es parcialmente centralizado, eh, pero parte del protocolo y lo que están liberando es esa transición a un modelo eh, controlado principalmente por los desarrolladores, a un, 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 eh, un protocolo abierto y open source. Uh, me inscribí al seminario avanzado, pero aún no llega el correo con las instrucciones, ¿no? Eh, los correos se mandan un día antes eh, con el eh, nombre, eh, el link de acceso y la contraseña. A los gobiernos les va bien la criptomoneda centralizada del país para liberarse de los bancos y controlar totalmente la financiación. Eh, pueden La realidad es que no necesitan una criptomoneda. Eh, cualquier país que lo decida puede liberarse de eh, las presiones del dólar. Por ejemplo, Rusia eh, ya lo está haciendo. Ya está negociando eh, contratos de petróleo directamente en rublos, en yuan, en euros, eh, los gobiernos no necesitan la parte criptográfica, que es la parte de la cadena de bloques, que es lo que permite que una criptomoneda sea descentralizada, eh, sea autónoma. Esa parte los gobiernos no la necesitan. Entonces, tecnológicamente no hay ninguna razón para que los gobiernos lo hagan. Pueden digitalizar eh, sus monedas. Eh, en muchos países ya un alto porcentaje de las transacciones son puramente digitales. Ya no existe el dinero físico, pero no necesitan el componente criptográfico. ¿Qué pasaría si Ripple fuera nombrado como security? Eh, veríamos a varias personas en la cárcel o con sendas demandas. Uh, no recomiendo USA para mudarse eh, depende de tu situación personal pero en este momento mm, no creo que sería buena opción eh, lo sucedido con Deutsche Bank podría ser la primera ficha de dominó que haga precipitar la próxima crisis financiera, sí, es posible el nivel de endeudamiento de Deutsche Bank y el, el, la deuda que tienen de Deutsche Bank, eh, otros eh, países, fondos de inversión, otros bancos, eh, pudiera ser eh, un evento como este. Eh, hay que observar eh, mañana y el lunes cómo se comportan los mercados financieros, pero pudiera ser. Cuando. Será el seminario avanzado el domingo a las eh, 11:30 de la mañana, hora del centro. Si heredas BTC de un familiar, habría que pagar impuestos, aunque no lo cambies nunca, Fiat. Eh, no necesariamente. Yo insisto que el indicador del cobre se ve muy mal. Eh, sí, el cobre es uno de los indicadores avanzados. Lleva ya varias... Eh, uh, ¿Cuándo fue? Un octubre. A principios de octubre eh, empezó a, a bajar, eh, entrar en territorio recesivo el cobre, eh, permisos para construcción, eh, eh, pedidos industriales, eh, bienes eh, duraderos. Hay varios indicadores que desde octubre están... Dando señales de alerta. Eh, no me llegó el link del seminario del 24. Eh, me puedes mandar un correo a info arroba y checamos qué fue lo que pasó. Ya enviamos eh, la grabación. Eh, pienso que alguna empresa grande puede llegar a sacar su token para financiar su negocio y dejar entrar a todo el mundo. No. Eh, ya ha habido varios intentos de hacerlo, pero eh, por cuestiones legales, las empresas, eh, particularmente aquí en Estados Unidos, están limitadas en el tipo de ofertas que pueden hacer. Entonces, no creo que suceda. Creo que los fenómenos que vamos a ver son proyectos pequeños eh, que crecen eh, de manera explosiva. Eh, qué sentido tendría minar cuando se mine el último Bitcoin, si hay Lightning Network? Eh, Lightning Network requiere una transacción, un estado inicial y un estado final, y estos dos estados se tienen que registrar en la cadena de bloques y para esto tienen que ser minados. Que si con la toma de posesión de ya sabes quién hay un movimiento importante en el par peso dólar, eh, eh, voy a estar observando eso. Eh, ¿Cómo se hace el proof of stake en Cardano? Eh, <coughs> Todavía no tengo los detalles de eh, cómo va a operar, eh, cómo van a operar los pools. Cuando suba el Bitcoin y tengamos eh, grandes sumas de dinero, ¿qué recomiendo en cuestión fiscal? Eh, depende de dónde estés, pero... Recomiendo que tengas un plan. Eso es parte del prepararse para los nuevos máximos históricos. Ya tengo mi primer eh, canal de Lightning Network. Ahora, ¿para qué sirve? Eh, sirve para que puedas enrutar pagos. Si tienes, eh, eh, recibes pagos y estás sirviendo como nodo intermediario, eh, puedes recibir eh, eh, comisiones por transacción. Eh, puedes efectuar pagos utilizando Lightning Network. Eh, ¿Cómo se benefician los del tercer mundo con Cardano? Eh, se benefician porque hay eh, la posibilidad de construir aplicaciones eh, en distintos layers, eh, tiene muchos beneficios independientemente de donde estés. Eh, a propósito del tercer mundo, alguien eh, dejó un comentario en uno de los videos que dejáramos de hablar de países del tercer mundo y nos enfocáramos en las criptomonedas. Eh, este concepto de tercer mundo es, eh, es un concepto obsoleto. Eh, y, y en mi opinión, eh, lo que estamos viendo en esta eh, transformación acelerada eh, de eh, la estructura social es que estamos viendo que lo que antes era el tercer mundo estaba dividido eh, de manera geográfica, había una eh, territorialidad asociada al concepto del tercer mundo, entonces si vives en este país, aunque tengas algo de dinero, eh, vives en un país del tercer mundo. Estamos viendo que esa asimetría de estándares de vida está eh, permeándose a países enteros, entonces tenemos aquí en Estados Unidos, regiones en las que eh, la gente vive eh, para efectos prácticos en el tercer mundo. Estamos viendo eh, la simetría opuesta en países que tradicionalmente se referían como países del tercer mundo, eh, gente que está viviendo en un nivel de opulencia y en un nivel de eh, aislamiento del entorno inmediato que eh, es como si estuvieran viviendo en Suiza. Esta, este fenómeno eh, de, que tiene que ver con la fragmentación social, que tiene que ver con la disparidad en la distribución de ingresos, lo que está sucediendo es que este concepto de tercer mundo eh, ya no es un concepto eh, eh, local o, o jurisdiccional, es un fenómeno en el que vemos países enteros, en los que vemos eh, poblaciones en, en países que están viviendo en condiciones del tercer mundo independientemente de su ubicación geográfica entonces hay eh, por ejemplo eh, en un caso extremo tenemos eh, gente en san francisco eh, california el corazón de silicon valley que está viviendo en condiciones en los que eh, de un basurero eh, en iztapalapa en la ciudad de méxico o en condiciones de un basurero en, en mumbai eh, entonces este concepto de tercer mundo eh, empieza a eliminar un poco esta barrera eh, geográfica y se está, se está convirtiendo en una clase de personas independientemente de su geografía. ¿En qué puede beneficiar eh, esta economía que te da la soberanía que eh, los sistemas eh, que son fundamentalmente adversos a la gente con pocos recursos eh, te niegan? Eh, te protegen de la forma más rapaz eh, de empobrecimiento que es la inflación entonces para eso sirve Cardano y para eso sirven otros eh, proyectos eh, el, pet eh, ¿el petróleo la baja por falta de actividad o desaceleración económica? Sí, esa es la razón por la que baja el petróleo cuando hay menos demanda de petróleo cuando hay menos eh, construcción menos desarrollo, menos eh, eh, actividad económica, eh, particularmente eh, China es uno de los países que ha reducido eh, dramáticamente su consumo interno de petróleo y eso hace que reduzca eh, el precio, se deprima el precio. Eh. RTM está pro, eh, promoviendo un airdrop solo para venezolanos en el que regalas 10 dólares, un total de un millón de dólares. Eh, ¿Crees que están reuniendo info de quién está en Venezuela? Eh, in, la cuestión es que siempre que le das tu nombre, tu correo electrónico, una dirección de una cartera a un tercero, aunque ese tercero tenga la mejor de las intenciones, es muy difícil asegurar esas bases de datos. Esas bases de datos pueden ser filtradas, eh, pueden ser hackeadas. Entonces, alguien más va a tener acceso a todos esos datos. En general, eh, cuando alguien ofrece algo gratis, eh, recomiendo eh, precaución y, un, y una buena dosis de escepticismo. Eh, ¿No será la tendencia a vehículos eléctricos la razón de la baja del petróleo? No. Es verdad que Tron va a entrar a BACT eh, difícilmente. Eh, la última declaración que escuché directamente de BACT es que se van, se van a enfocar en Bitcoin. Hoy Bitcoin Private tuvo un 40% de ganancias. ¿Qué opino? Eh, lo que he opinado es que uno de los problemas que han mantenido el precio deprimido de Bitcoin Private eh, no es el proyecto en sí, sino el acceso a, a mercados. Y hoy que entró finalmente en Chainsley, eh, creo que eso va, va a dar la liquidez eh, que requería el proyecto. Me parece grave la epidemia de adictos a los uh, opiáceos, eh, sí. sí. la eh, es, Estaba leyendo un artículo con las estadísticas del 2017 y sí, el nivel es eh, preocupante. Bien, pues ya se nos acabó el café. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, el Leyer Nano S ya soporta eh, Monero. Hay una promoción. Puedes checar los detalles en la descripción de este video. Y si está registrado para el seminario de eh, trading avanzado, eh, vamos a hablar de trading automatizado, robots, la lógica programática de los robots, eh, cómo seleccionar uno, cómo eh, considerar los aspectos eh, técnicos, la estrategia, la administración de fondos, todo lo que necesitas saber sobre robots y trading automatizado de criptomonedas. El link está aquí abajo en la descripción. Si todavía te permite registrarte, quiere decir que todavía alcanzaste el lugar. Y si no, eh, lástima, quizá el próximo año.